0: sloucháte podcast na zdravésprávy.cz Skoro všechny ty v úvozovkách firmy, kde jsem pracovala, jsou zaměřeny na seniory. Tohle poslední, co jsem, tak tam máme věkovou kategorii 55+, plus, ale je to domov ze zvláštním režimem, kde jsou klienti s alzheimerovou chorobou a s parkinsonovou chorobou.
1: Jakou péči tito seniory potřebují?
0: Když se týká terénu, tak kromě takových těch běžných věcí, jako je donáška jídla, uklid, pomoc s hygienou, tak mnohdy těm seniorům stačí kontakt a poslouchat. Ani ne tak povídat, ale poslouchat. Protože v Před prvním zaměstnání jsem denně denně najezdila 90 km kolem města, kde kde jsme měli sídlo a mnohdy ty klientky opravdu byly na samotách nebo na malých vesnicích, byly tam sami a oni nepotřebovali povídat si, ale vypovídat se vyslechnout si je, a to prostě bylo lepší než tři paralely od doktora. A jsem přesvědčená, že ta terénní pečovatelka není jenom pečovatelka, že to je z části psycholog, z části doktor, z části nákupčí, že prostě opravdu v tom terénu je to náročné. Každá, každá ta pozice toho pečovatele je nějaká, něco má plus terén, něco má u toho lůžka, ale vždycky není to jenom o té pečovatelce, proto zastávám to, že ta pozice toho pečovatele byla šíleně zdegradovaná, že dneska to může dělat kde kdo, hlavně když budete mít rekvalifikaci, a už to můžete dělat. Jo? A myslím, že je to je strašně špatně, že e, takový ten selský rozum v té hlavě by měl být. Protože když je člověk sice pracovitý v úvozovkách, že dobře vymét, u ty okna, nebo dobře vyžehlí ty košile, tak může nadělat šílený psych, šílených problémů právě tím, jak se třeba s tím klientem
1: baví. Jakou mají zkušenost vaši klienti a jejich rodiny s přístupem k sociální péči a ke kvalitě služeb?
0: V zařízení, v kterém pracuji, si myslím, že se odvádí práce daná situaci a stavu, protože nikdy se nestane, aby prostě ty klienti nebyli zaopatření. ale je to právě na úkor pečovatelů nebo personálu, které je. Ten člověk musí být nakrmený, musí být čistý, musí být obhospodařený. Ale když tam máte málo personálu, přesto to musíte stihnout, protože to není fabrika, Když si řeknete tak a teď na tři dny zavřem. To nejde. Ty lidi tam jsou prostě, protože sami doma být nemůžou a já vůbec neodsuzuju někoho, že k nám ty svoje blízké dávají, protože kdyby je k nám nedávali, já nemám práci. Nemám práci, která mě baví. Že jo? Ale prostě s, nevím, prostě myslím si, že málo kdo, než do takové služby přijde vůbec ví, co to ten pečovatel je a co vůbec ten pečovatel dělá. Protože i na, mnohdy na pozice tý, toho pečovatele se hlásí lidi, kteří nemají o té pr- práci představu. Myslí si, že to je jenom nějaké povídání. Ono, to povídání je tam hodně velká část a hodně dobrá, ale není to jenom tohle. Setkáváte se s úmrtím, setkáváte se s nemocnejma lidma jo? a to všechno si musí člověk v hlavě srovnat. Já sama teda vždycky i říkám, že ve 20 bych tuhle práci nešla dělat a obdivuju ty děvčata a že se, že se i mezi těma mladýma děvčatama vyskytnou takový pečovatelky, před kterými směkám, protože já jsem ve 20 měla jinou představu o svý práci, ale k tomu jsem dospěla životem a různýma ránama, který člověk dostane, tak to přehodnotíte a dneska mě to maximálně naplňuje. A Nechci dělat nic jiného.
1: Jaké problémy řeší rodiny seniorů a samotní seniory, než se dostanou třeba do nějakého sociálního zařízení anebo přímo v nějakém sociálním
0: zařízení? Já si myslím, že tohle je to vždycky pramení z toho, jaká ta rodina je. Jak se ten problém řeší. Nejednou se stalo, že k nám přijede rodina, která přiveze klienta, jak jsem zmiňovala, pracujeme s Alzheimerem nebo s Alzheimerovou chorobou. A rodina nejedná na fér s tím klientem. Jo, takže si myslí ten senior, že jde na výlet nebo jede se podívat a zůstane u nás. Aniž by ta rodina ho s tím seznámila. Je to zase pak na těch pečovatelkách, protože v zařízení, v kterým já pracuji, největší část tvoří pečovatelky. Nejvíc jsou s těma lidma. A jsou to pak ty, který musí vysvětlovat, že, že to není na návštěvě, že u nás zůstanou, protože nemůžou, nemůžou jít domů, nemůžou tam být sami a není kdo by se o ně postaral. Mně třeba tohle z toho nedělá absolutně problém, protože ta nemoc je strašně zákeřná, že ta vám prostě s tou hlavou udělá hrozný zmatky, takže když za mnou přijde 15x paní za dopoledne, že neví, kde je, tak já i po 16. to vysvětlím a nedělá mi to, nedělá mi to problém.
1: Vy sama dovede si představit, že skončíte v nějakém sociálním zařízení na stáří a že se vám tam bude dobře dařit?
0: To jste mi trošku nahrál, protože s chodou okolností minulý týden v našem zařízení proběhla kontrola z MPSV na udání a. Tahle otázka mi byla položena také. Já jsem prvně odpověděla. Pane Bože, snad ne, ale s ohledem na to, že prostě máme velký dům, na kterým jsem se hodně nadřela, mám dva syny, kteří mají své partnerky a vycházíme dobře, tak předpokládám, že v tom domě zemřu, <laughs> ale kdyby se stalo to, protože starat se do doma od člověka s Alzheimiovou chorobou je prostě nemyslíte, nebo nedovedu si to představit, obdivuju ty lidi, kteří mají doma svého blízkého s Alzheimerovou chorobou a starají se o ně 24 hodin, protože to je péče na 24 hodin. Kdyby se stalo ta situace, a já už dopředu i těm svým potenciálním snahám to říkám, kdyby se nastala ta situace, že by mě tahle ta choroba postihla, kde mám sebe menší problém nastoupit do zařízení, v kterém já pracuji, když ta bude volný místo.
1: Jak vypadá váš pracovní den? Kolik hodin strávíte v práci a co obsahuje ta nápeň práce?
0: Dobou pracovní já mám soustavně problém, protože normálně fungujeme na, čip, na píchačku takzvanou, že jo? Takže já mám pracovní smlouvu na 8 hodin. Mně to nestačí, protože já těch 8 hodin se chci věnovat těm klientům, protože já jsem řekla, že pracuji na pozici lektorky volného času, takže vlastně s, těma, s těmi klienty jsem ráno, co se probudí, do 4 hodin odpoledne a chci jim dělat každý den jiný a každý den zajímavý. Takže si prostě některé přípravy dělám doma, abych druhý den mohla, mohla s nimi začít. A den začíná tím, že já chodím na půl osmou, ale. Nechodím, chodím daleko, daleko dřív, ale o půl osmí. začínám navážet a navádět klienty na aktivizační místnost, kterou máme rozdělený z části na jídelnu a z části na takovou zábavnou část, že tam sedíme v kruhu, aby jsme viděli na sebe a tam děláme ty různé ty aktivity. A mezi tím vypomáhám při podávání stravy a takhle to jde celý den. Že jo? Vždycky máte část na to jídlo, čas, kdy je ten volný čas, abych je zabavila, zase jídlo a takhle to prostě jde. Celý den.
1: Kolik končíte?
0: Veče v 16 hodin.
1: Kolik za tuto práci dostáváte
0: peněz? Protože mám podepsanou mlčenlivost, tak vám to neřeknu.
1: Zeptám se obecně. Jak hodnotíte ohodnocení pracovníků v sociálních službách, a už se to týká vaší pozice nebo pozice vašich kolegů a kolegyň?
0: Já sice mám jiný název v té práce, ale jsem hodnocena zrovna tak jako pečovatel nebo ten pracovník v sociální službě v přímý péči a pracuji v soukromém zařízení a cítím se podstatně podhodnocená. Tady je právě ten rozdíl mezi státním zařízením a soukromým zařízením. Nevím, jak je to v těch neziskových jsem nikdy nepracovala, ale jestliže by byla, by byla ve státním zařízení, kde je tabulkový řád, tak tam prostě jsem už téměř na těch spodních linkách. Tady je to prostě udělaný, a zrovna tímhle tím způsobem diskutuju se svým zaměstnavatelem, jo, protože jsem přesvědčená, že dávám co nejvíc a včera bylo prvního nastoupili nové kolegyně, a jsou hodnocený zrovna tak, jako já. Myslím si, že jsem kvalifikovanější i, že ty firmě dávám víc, ale ohodnocená jsem stejně a to mě, to mě vadí.
1: V jaké finanční situaci se nachází vlastně zařízení, v němž pracujete?
0: To vám neřeknu, v jaké finanční situaci se nachází, protože to neznám. Neznám jakoby ekonomické rozvahy nebo takovéhle věci, protože náš zaměstnavatel nebo náš provozovatel vlastní dvě zařízení. Zastávám to, že tvrdějí, že to a já to nedovedu posoudit, nejsem ekonom, ale zastávám tu myšlenku, že jestliže si mě někdo najme na práci a já mu tu práci odvádím, tak za ní chci adekvátně být zaplacená. Já budu dělat dobře svoji práci a na tom zaměstnavatel je, ať zajistí ty peníze, které já, já si vydělám. Nechci 50 tisíc, protože vím, že to je nerealný, ale to, co si nosím domů, to já to nebudu, takovou cifru já ani neřeknu, protože ji nezná ani můj muž.
1: Za tu dobu, co se pohybujete v sociálních službách, máte pocit, že se v nich věci mění k lepšímu nebo naopak máte pocit, že se horší nebo jsou stále na tom... Na čem byly?
0: Každé zařízení je e, mladý, protože v dubnu to jsou teprve čtyři roky, co je ten domov e, otevřený. A jsem přesvědčena, že to jde k, k lepšímu, že to prostě se opravdu stav zlepšuje. A nemám potřebu někomu jakoby, e, se podlichocovat a říkat něco, co, ne, co není pravda. Mm-hmm.
1: Jo? Poslední otázka. Co vás vedlo ke vstupu vlastně do místní odborové organizace pod UZO?
0: Já jsem takový člověk, který prostě, když se mi něco nelíbí, udělám svoji práci, jak nejlíp umím, a když se mi něco nelíbí, tak na to poukazuju. A už před časem jsem chodila po baráku a vykřikovala jsem, že tady budu muset založit nějaké odbory, protože u mě v tuhle chvilku největší, největší problém byly ty peníze, protože ty peníze jsou opravdu směšný. A protože jsem viděla aktivitu už před nějakým časem, na Facebooku tak jsem na to zareagovala a spojila se s některými lidma a proto jsem protože ty lidi mě někteří v těch názorech přesvědčili nebo měli hodně podobný jako já, proto jsem se do toho toho dala. Sledujte zdravé